0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, of eigenlijk een oude aflevering. Want wij zijn eventjes met vakantiestop en daarom publiceren we wat opnames uit de oude doos die we nog niet eerder hebben gepubliceerd. Veel luisterplezier! Welkom lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, waarin wij elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag, hoe diep is dit nou eigenlijk? Zo proberen wij uit te vogelen wat een citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat dan misschien wel over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En vandaag gaan we het hebben over bacon. Uh, met het citaat, kennis is macht. Uh, en Kennis is Macht is een citaat dat, is, uh, dat door, daar is de cultuur doordrenkt van, heb ik gemerkt. In ieder geval zijn er spelletjes en, en uh, uh, liedjes. Uh, eigenlijk allerlei soorten cultuuruitingen, uh, speeches die uh, er sterk over gaan. Uh, politiek, maar ook uh, verdediging van de universiteiten. Uh, maar dat valt allemaal terug te leiden door, ik zei het al, uh, Bacon. Namelijk de Engelse filosoof Francis Bacon... Uh, en het wordt aan hem toegeschreven vanwege een tekst die hij heeft geschreven, Meditationes Sacre, uh, en daar schrijft hij uh, over de macht van God, uh, waarbij hij zegt ook de kennis van God uh, is een macht van God, want dat ene deel van Gods macht, uh, kennis, is een macht waardoor hij weet. Uh, ah. En daarbij kunnen we, denk ik, macht, uh, power in het Engels opvatten als een soort vermogen, potentia. Uh, niet zozeer macht in de politieke zin, maar gewoon het vermogen om bijvoorbeeld uh, te fietsen is ook ja. een power. Zoals
1: kenvermogen. Kenvermogen, In deze precies. context. Ja, ja.
0: Yeah, yeah. um, maar uh, hoe, hoe dan ook, dat wordt uh, later opgepakt door uh, Hobbes, die het wel een politieke context geeft. Uh, waar, waar hij zegt, uh, kennis is macht, al is het een kleine macht. Want ja. um, er zijn maar heel weinig mensen die echt ingewijd zijn zeg maar, in uh, de wetenschappen en dergelijke. Um, en vervolgens wordt dat weer opgepakt door uh, bijvoorbeeld Thomas Jefferson... die in een briefwisseling, uh, waarin hij uh, bepleit... dat er een universiteit moet worden opgericht in Virginia... schrijft, kennis is macht. En uh, nou, tegenwoordig zijn we aanbeland bij uh, de PlayStation 4... waar een quiz spelletje <laughs> bestaat, dat heet Knowledge is Power. Um, en ik dacht, ik relateer het toch weer even terug naar Francis Bacon... omdat zijn, uh, uh, vanuit zijn oorspronkelijke citaat... Kennis is een vermogen van God. Uh, om te weten, daar zijn misschien nog niet zo snel die hedendaagse betekenis uit halen. Uh, maar het is ook niet zo heel gek dat het citaat wordt toegeschreven aan Francis Bacon, ook met de betekenis die we nu hebben. En dat komt eigenlijk door een andere tekst, namelijk uh, zijn tekst In Praise of Human Knowledge, waar hij het, het volgende zegt. Uh, waar volgens mij ook uit blijkt, uh, waar volgens mij de hedendaagse betekenis ook duidelijk uit blijkt. Uh, waarin hij zegt, de drukpers, het kanon, het kompas, welke veranderingen hebben deze drie niet teweeg gebracht? De eerste in de stand van de wetenschap, de tweede in die van de oorlog, de derde in die van de financiën, handel en scheepvaart. En deze drie, zo beweer ik, uh, heeft men slechts bij toeval en struikelend ontdekt. De soevereiniteit van de mens ligt dus in het weten. Daarin liggen tal van zaken opgeslagen die koningen met al hun rijkdommen niet kunnen kopen. Nu nog, uh, en dat is dus een oproep om onze kennis op de natuur af te stemmen. Nu nog beheersen wij de natuur slechts in onze gedachten en zijn wij onderworpen aan haar dwang. Zouden wij ons echter door haar bij het uitvinden laten leiden, dan zouden we met ons handelen over haar gebieden. Uh, oh. En wat, uh, wat daar interessant is... Uh, is dat hij kennis en, en uitvinden uitvinden beetje aan elkaar verbindt. Dat hij zegt uitvindingen doen. Daarmee kunnen we over de natuur gebieden. Uh, en dat is uh, in die zin is kennis macht. Ik denk dat dat
1: uh... ja, het is heel duidelijk hier wordt het gelinkt aan technologie. En ik denk dat dat ook best wel een intuïtieve benadering is. Waar veel mensen aan denken. En ze denken, weet je, wanneer ze denken aan vooruitgang, weet je wel, onze. Ja. We hebben zoveel kennis uh, ontwikkeld en meestal denken mensen dan aan een heel concrete. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, gewoon uitvindingen inderdaad. Ook medisch die onze wereld hebben veranderd. Of ja. problemen voor ons hebben opgelost of zo. Ja, uh, ja.
0: ja langer leven, sneller communiceren uh, ja. of reizen. Uh... Oké, okay. uh, dus de, uh, even dat om een soort van context te geven. Ik denk dat we er nu wel een beetje warm voor zijn geworden.
1: Mm -hmm. uh, wat
0: zijn onze eerste gedachten bij Kennis is Macht, Diederik?
1: Ja, het is een beetje wat je al zei... Uh, over hoe het verspreid is in onze cultuur. Uh, ik, ik associeer het zowel met... Uh, ook, ook met heel verschillende politieke uh, standpunten. Je kan denken echt meer aan de, de Machiave uh, Machiavellian, hoe noem je dat? De Machiavellianse uh, boef in een, in een film of in bijvoorbeeld Game of Thrones, die zegt: 'Kennis is macht.' En daarom moeten we um, de, de, de macht, moet je zoveel mogelijk kennis over je vijand vergaren, zodat je. Me, uh, zodat je macht over hem kunt, uh, kunt hebben. Zodat jij altijd in het voordeel bent. Ja,
0: strategisch voordeel heb je dan.
1: Strategisch voordeel, precies. Yeah. Het is dan ook het, uh, volgens mij de leus van een van de huizen uh, van de, de, de families in Game of Thrones. Knowledge uh. is power. Um, dat las ik op Wikipedia. En wat ik ook op Wikipedia las, is dat het door een heel andere groep, de Piratenpartij, wordt gebruikt. <laughs> <laughs> Juist uh, als punt um, dat kennis meer verspreid moet zijn. Uh, weet je, kennis moet gedemocratiseerd worden, want kennis is macht. Daarom weet je, een beetje de droom van het internet in de, in de um, onschuldige vroege jaren 2000 van... Um, uh, nu zal iedereen toegang hebben tot kennis en daarom zal het volk meer macht hebben... en zal er minder oligarchie en allemaal van dat soort uh, toestanden uh, zijn. Dat zal allemaal afbrokkelen. Yeah. Nou, dat ja, is ja, ja. duidelijk... Uh, nou, we zitten vast nog in het proces.
0: Ja. ja, maar die hebben inderdaad wel een beetje dezelfde opvatting dan van kennis is macht. Namelijk, het geeft je een bepaald soort voordeel over een ander. En de ene zegt, het is goed als ik als koning dat voordeel heb. En uh, de ander zegt, het is goed als het volk weerstand kan bieden tegen... Het mogelijke voordeel dat zo'n uh, zo koning dan heeft. Ja, ja. ja. Ik, ik heb een veel dommere eerste associatie <laughs> bij, <laughs> bij dit citaat. Namelijk um, een soort meme die uh, rondging uh, 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 van uh, een jongen die vroeger altijd had gehoord, als je Knowledge is Power zegt, uh, dat had zijn vader, zei dan altijd Knowledge is Power, Francis Bacon. Um, Waardoor hij uh, dacht dat Frankrijk was gemaakt van spek uh, en uh, dat hij al die tijd dacht, oh ja, Francis Bacon uh, kon je dan zeggen tegen mensen die hij tegenkwam en die zeiden, ah ja, knowledge is power. Of als iemand zei knowledge is power, dat hij dan kon zeggen Francis Bacon. Um, right. En uh, nooit begrepen wat het betekende totdat hij het een keer ergens opgeschreven zag staan, uh, vele jaren later. <laughs>
1: maar dat is wel mooi. Dat, dat, dat... Je gaat je wel afvragen hoeveel van onze wijsheden per ongeluk zo zijn ontstaan. Ja, ja, ja. <laughs> en dat iemand iets overleefde en, en dat daarna, de, weet je wel, 500 jaar later, zitten de historici van... Um, wat bedoelden ze nou? <laughs> ja, ja. <laughs> ja.
0: ja, mooi. Uh, ja En mijn tweede gedachte eigenlijk... Dus dat is dan even een soort de domme eerste associatie. En de tweede gedachte was... Volgens mij wordt het nog best wel een uitdaging om dit gesprek goed te voeren. Omdat het echt zo'n kort citaat is waar toch twee hele moeilijke woorden in zitten... die we ook nog met elkaar in verband moeten brengen. Ja. Dus kennis kan je heel veel over zeggen. Macht kan je heel veel over zeggen. En dat is... moeten we ook nog heel veel over zeggen. Dus ik hoop dat we het een beetje onder controle kunnen houden. Uh, Zo gezegd. Uh,
1: maar we hebben er goed over nagedacht. En die kennis geeft ons de controle over dit gesprek. Zoals dat, dat, dat altijd gaat. Dat gaat, uh, gaat zien. <laughs> ja,
0: wie weet, ja, dat zal blijken. Ongemakkelijke ginnik. Oh. Uh. <laughs> anyway. Ja, ja. oké, okay. nou goed, laten we beginnen dan. Um, en ik denk, uh, het doel dat ik een beetje voor ogen heb, is dat ik uh, ook, ook wel wil weten, niet alleen maar wat het citaat betekent, maar ook wat soort de aantrekkingskracht van het citaat eigenlijk hedendaags is. Wat ja. is nou de reden waarom mensen dat zeggen? Hè? Zoals wij in ons intro praatje altijd zeggen van, uh, waarom zeggen we het en wat zegt dat dan eigenlijk over ons? Um, Bijvoorbeeld dat wij uh, nerds zijn of zo, als wij dit, uh, dit, uh, wetenschappers die zichzelf verheerlijken over dat zij superbelangrijk zijn of zo. Ik ja. uh, ben benieuwd of we daarop uit kunnen komen. Maar goed, dat is allemaal heel ambitieus. Uh, te beginnen dan bij kennis. Diederik,
1: kennis, take um... it away. Ja, uh, kennis is dat wat geweten wordt, zegt, uh, zegt Wikipedia. <laughs> ja, het zegt zoals, Dank u wel. Is... <laughs> ja, nee, dat doe ik graag voor je. Wikipedia doet dat graag voor ons. Wikipedia zegt, kennis is dat wat geweten wordt, wat geleerd is en opgeslagen. En dat, wat, uh, en dat waar een individu inzicht in heeft. Um, doe ermee wat je wil. <laughs> kennis <laughs> blijft natuurlijk een beetje cryptisch, maar het heeft in ieder geval... Um, uh, we hebben hier een paar woorden. Uh, weten, leren, uh, opslaan en inzicht. Dat zijn wel een beetje clues.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Um, misschien, als we het hebben over opslaan, om, om ergens te beginnen. Um, met kennis kun je natuurlijk denken aan boeken. Aan bibliotheken en aan um, het internet. Ja. Uh, als je, uh, ik bedoel, ik noemde net al de Piratenpartij. Dat is natuurlijk hun punt. van De, de kennis verspreid je door heel concrete neerslag uh, van kennis... of ideeën die in woorden zijn gevat uh, te verspreiden. En dan kunnen andere mensen ja. die lezen... en dan ontstaat die kennis ook in hun hoofd. Is dat wat kennis is?
0: Uh, ja, dat vind ik wel een goede eerste, <laughs> goed, uh, ja, goede voorzet. Um, en dat roept meteen ook de vraag op... Uh, want ik, uh, ik heb toevallig net een tentamen nagekeken van studenten... en daar hebben we met de docenten over nabesproken. En daar werd een soort gezegd... ja, ik wil niet dat ze alleen maar reproductieve kennis hebben... maar ik wil ook dat ze het kunnen toepassen. Um, en uh, dat... Uh, hè, het, is, het is natuurlijk mooi als je een bibliotheek hebt... waar je een hele hoop kennis hebt opgeslagen. En het is ook mooi als je iemand hebt... die kan de woorden uit het boek soort van... Uh, uh, overtypen uh, uit zijn hoofd, zeg maar. Maar of dat dan kennis is, dat is dat valt nog te betwijfelen of in ieder geval of het voldoende kennis is. Uh, het is ah, een dat... vorm van kennis, maar je kan het ook, je moet ook laten zien dat je er iets mee kunt, of zoiets. Je moet het als het ware eigen hebben gemaakt. Dan is het pas echt is er sprake van kennis. Als je alleen maar het uit, uit je hoofd ge, gestampt in je hoofd gestampte rijtje van de tafel van zeven opnoemt, dan is dat nog geen kennis. Maar als je actief in het leven uh, de tafel van zeven kan herkennen en, en kan gebruiken... wanneer je een prijsberekening doet of zo... dan is het pas kennis.
1: Precies. Ja, nee, leuk. Want dan... Wat zou je daarvan zeggen? Ja, uh, ja, daar zit wat in. En dat verlegt ook een beetje de nadruk. Want ik zei, in, je kan natuurlijk een, een boek zien... of, uh, of een Wikipedia-pagina als een neerslag van kennis. Uh, maar je kan ook zo'n soort onderscheid maken binnen ons... eigenlijk binnen onze geest. Even vanuitgaande dat we... Een, een geest hebben um, waarin dingen zitten, waarin je een passief deel hebt en een actief deel. Dus je hebt ook in je ja. eigen hoofd misschien een soort... Uh, je hebt dingen die je op kunt dreunen, um, of dingen die je kunt herinneren dat ze in een boek stonden. Maar als je dan aan iemand moet uitleggen wat dat betekent, dan ontdek je misschien of je, uh, zoals, zoals je net zei, of je um, uh, of je het je eigen hebt gemaakt. Ja. En of, of je het kunt activeren en of je er echt iets mee kan. Of dat het een puur... Uh, ja, een soort passieve entry is in je, in je in, interne bibliotheek. Ja, yeah, um, yeah. <laughs> het, het is, het, het de model is natuurlijk een beetje statisch, maar ik, ik, in mijn dagelijks leven heb ik wel vaak het gevoel dat het een beetje zo werkt. <laughs> Weet je wel, dat je van die laadjes hebt en, 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 en sommige dingen, um, sommige kennis ben je zo gewend om toe te passen, dat je het niet eens meer opvat als, dat je het niet eens meer begrijpt als kennis. Um, namelijk bijvoorbeeld hoe je dingen moet gebruiken. Uh, kennis hoe je. Of fietsen of koken, dat ga je gewoon ja, doen. Ja. En De daarvoor automatische je geen piloot, die weet dat niet. Ja, ja, ja. Um, en dat mag ook wel kennis. Ja, misschien, misschien dat is misschien de grap, dat is wat ik denk ik wil zeggen. Uh, bij kennis denk ik in de eerste plaats aan bibliotheken en passieve informatie, maar ja. waarschijnlijk de meest relevante dingen die we kennis zouden moeten noemen zijn eigenlijk meer dat waar je niet zo over nadenkt. Want je wordt de meeste dingen, de meeste situaties waarin je kennis ja. toepast, uh, daarbij hoef je geen laadje open te trekken bewust van, oh ja, hoe zat het ook weer, hoe stond het ook weer in het boek of... Um, uh, ...met die tussenstap.
0: Ja, ja precies. Maar um, toch zou je ook wel weer zeggen... ...ja, je wil op een bepaalde manier zeggen... ...ik heb activeerbare... ...kennis als het ware, die, die ik met, altijd... ...overal met me meedraag. Het vermogen om te fietsen... ...enzovoort. Maar ik zou ook wel zeggen... ...dat ik uh, bijvoorbeeld... ...een bepaald gerecht, dat ik weet hoe ik dat moet maken... ...ook al weet ik niet precies in mijn hoofd... ...hoe ik dat moet hebben, maar ik weet dat ik thuis... ...het boek heb staan waar het, het recept in staat. Dan... Dan, dan, is het als het ware, dan vertrouw ik niet zozeer op de aanwezigheid van al die letters in mijn eigen actieve herinnering, zeg maar. Maar ik vertrouw erop dat ik weet hoe ik dat boek moet lezen en dat ik dat kan activeren wanneer het nodig is. En dan word ik uh, als natural cyborg, hadden we hadden het in de voorbespreking nog even over, word ik als het ware deel van een netwerk van activeerbare informatie die zich heus niet alleen maar in mijn brein hoeft te bevinden, maar bijvoorbeeld ook in de bibliotheek. Maar ja. dat is waarom je op school bijvoorbeeld de vaardigheid moet leren om... Uh, goed in een woordenboek te zoeken... zodat je een woordenboek als onderdeel van je kennis... van je activeerbare kennis kan integreren. Ja,
1: second, ze hebben het ook vaak over... Uh, bijvoorbeeld uh, mindmaps zijn heel populair... en dat ja. zijn dan second brains of zo'n mind vaults. Zeg maar een soort, op je computer heb je een tweede brein... dat heel veel saai werk van je overneemt. En het is jouw taak om uh, te weten... hoe je daar snel doorheen kan navigeren. En dan, ja, dan kun je dat gewoon beschouwen als deel van jezelf. Yeah. En uh, ja, ik bedoel, voor alle praktische doelen... is het ook deel van jezelf. Yeah. En als, als je computer kapot gaat... ben je ook echt de weg kwijt. Yeah, uh, ja, omdat je precies. ineens niet meer... ja, uh, yeah, je externe harde schijf... Uh, <laughs> is, is ineens verdwenen.
0: Ja, yeah. yeah, precies, ja. Yeah. Uh, yeah. Oké, okay. is dat het soort kennis... Waar, waar Francis Bacon het over heeft? Of de, onze, zeg maar... de theoretische Francis Bacon... Uh, die, uh, die, dit, die kennis is macht heeft gezegd. Is dat het soort kennis... Zegt die kennis is macht van het, het vermogen, het activeerbare vermogen om te fietsen bijvoorbeeld, is macht? Of heeft hij het over een ander soort kennis?
1: Um, Moeten we dan denken
0: aan de bibliotheek? Of, of, of nog iets ja, anders?
1: Ja, ik denk misschien... Uh, je kan misschien ook denken aan de... de aan methode, als je denkt aan wetenschap... en de wetenschappelijke methode... is um, dat het ook kennis is... over hoe je meer kennis kunt genereren. Um, mm. en, um, uh, want dat is ook een kritiek die je heeft op... Um, zeg maar dat citaatje dat je eerder voorlas... van uh, voorheen uh, waren vooruitgang... Uh, waren ontwikkelingen in de kennis heel um, onregelmatig... omdat mensen niet wisten hoe ze dat efficiënt... constant vast moesten houden. Maar... Uh, met de nieuwe natuurwetenschappelijke methode kun je um, consequenter kennis genereren en dat wil ja. zeggen technologische vooruitgangen uh, en die zijn dan weer gebaseerd op jouw kennis van hoe de natuur in elkaar zit dat is waar die vooral aan denkt volgens mij uh, dus uh, natuurwetenschap
0: dus ook ja, hij roept op tot een soort van uh, betere gestructureerder kennis hebben over hoe kennisverwerving gaat natuurlijk ja um, ja, dat klopt natuurlijk wel. Uh, ik zit net te, te denken... Um, moet het in een individu zitten? Dat, ver, dat, dat al dan niet sluimerende vermogen... om iets te kunnen... Beheer, uh, uh, hoe zeg je dat? Om een vaardigheid toe te passen. Het vermogen om een bepaald soort voorspelling te doen... over hoe de soep gaat worden... op basis van het recept dat je hanteert... is hetzelfde. Je zou ook, valt vast te verdedigen... <laughs> dat het hetzelfde soort is als... voorspellen wat er gebeurt... wanneer je een bepaald experiment uitvoert... Um, mm. Maar uh, daar maak je natuurlijk niet alleen gebruik van je eigen brein, maar je maakt ook gebruik van een soort van body of knowledge uh, en, en uh, labmedewerkers. En, en, en daarmee wordt het gezamenlijke project van wetenschappers met elkaar ook, uh, ik denk dat dat ook wel mag tellen, dat, dat je wetenschap zelf als een entiteit ziet die die potentiële kennis heeft in plaats van alleen maar het individu in zijn eigen brein. Dus je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, een soort gemeenschappelijke, ja. een, een kennisgemeenschap. En ik denk, ik zal dat wel een beetje begrijpen in het verlengde van... waar we het net over hadden, dat je dan aan de ene kant de boeken hebt... en aan de andere kant weet hoe je die boeken moet gebruiken. En dan het ge daar heb je een hele praktijk omheen van een gemeenschap. Een gemeenschap heeft bepaalde boeken, weet je wel, de, de BINAS of weet ik veel. Ja, 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 <laughs> Alles waar tot, al die kennis ja. in opgeslagen ligt. Maar, eh, 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 en die wordt erin opgeleid hoe je die moet gebruiken. En daardoor ontstaat dan zo'n soort... De wetenschap, de, de wetenschapsgemeenschap, uh, waarbij ook bepaalde conventies gelden over hoe je meer kennis moet genereren, welke regels je aan moet houden uh, binnen ja. die gemeenschap. Dus uh, ja, dan, en dan zit je ook een beetje aan iets, deels is dat ook, kun je dat denk ik al wel cultureel noemen, maar dan uh, loop ik misschien, uh,
0: nou. Oh sure,
1: ja. Yeah. Ja,
0: dan wordt kennis in ieder geval wel iets wat niet alleen maar iets is wat je je moet toe-eigenen, maar ook iets waar je in moet worden ingewijd op de een of andere manier, waar je ja. een soort van door, door andere mensen moet worden goedgekeurd, dat jij ook deel bijdraagt aan de kennisgemeenschap of zoiets.
1: Ja, en van daaruit natuurlijk ook dat dit citaat ook wordt opgevat als een pleidooi, of wordt gebruikt in pleidooien voor educatie, want ja. uiteindelijk educatie is inwijding, onderwijs is inwijding van kijk dit... Dit is hoe we dingen doen, of dit ja. is hoe wij kennen, hoe wij begrijpen. En dan uh, leer dat ook, want dan kun je erbij horen.
0: Ja, leuk. Um... Oké, okay. ik denk daar kunnen we nu even een, uh, een pauze op uh, indrukken. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay.
1: zullen we naar macht? Ja.
0: Waar, waar denken we aan bij macht?
1: Nou ja, ik heb, uh, ik heb van jou geleerd... dat macht het vermogen is om anderen je wil op te leggen. <lacht> nee, jij, jij noemt dat als... Dat uh, zeg jij
0: nu alleen maar omdat ik dat aan jou heb opgelegd natuurlijk. Nee. Ja,
1: precies. <lacht> jij hebt mij je, jouw wil opgelegd... En jouw Met wil mijn leiden, kennis. Het hey. voorlezen van <lacht> deze definitie. Um, <lacht> waarmee elke... Uh, ja, jij noemde volgens mij dat dat... Um, uh, in, uh, vaak als beginstelling wordt gebruikt in filosofie... Uh, over macht. Ja. Omdat vervolgens dan... Dus uh, even voor de luisteraar, het vermogen om anderen je wil op te leggen. Daarmee kun je mooi beginnen om vervolgens te kijken wat er allemaal op af te dingen valt. Of, of wat de wat een soort van de lastige woorden in die zin zijn. Dus ja. Bijvoorbeeld het vermogen uh, je wil. Wat is de rol van de wil? En wat is opleggen dan precies? Ja. Um, dat zijn natuurlijk allemaal filosofische vragen die daarbij horen.
0: ja. Mm -hmm. um, yeah. Je zou kunnen zeggen, macht, dat, dat associeer ik snel met uh, zeg maar, een koning. Die, uh, als je Game of Thrones noemt of zo, dan is macht gewoon een koning. En die wijst als het ware naar uh, een uh, arme boer. En uh, dan pakken zijn soldaten die arme boer op. Want, weet ik veel, die had uh, niet genoeg uh, oogst geleverd of zo. En die wordt dan zijn hoofd afgehakt. verzin of, of zeg maar iets. Uh, dat is waar het soort het, het stereotype uh, beeld van, uh, van macht dat ik heb. Uh, ja. Iemand die machtig is, dat is iemand die kan wijzen met zijn vinger... en dan gebeurt het onafhankelijk van... en er hoeft zelf er ook niet eens heel veel moeite voor te doen, zeg maar. Je ja. kan macht misschien nog associëren met uh, een machtige strijder of zo. Iemand die zo'n vent met zo'n grote bijl... die dan in zo'n film als uh, Troy naar voren stapt uh, uit het leger... en dan een soort uh, Goliath-achtig uh, figuur... die dan uh, ster groot, twee keer zo groot is als alle anderen... En ook heel veel sterker. En dan is het een machtige strijder, dat wordt wel gezegd. Ja. Iemand die een soort, soort status inboezemt of zo en, en, en sterker is dan jij.
1: Ja, dat is dan een beetje eigenlijk de, hoe macht verschijnt voor ons in de wereld. van uh, uh, Macht zie je in um, mensen die zich doen gelden of zo. Het is dan ook wel logisch om daarbij de wil te noemen. Die willen mm. iets en, um, en macht is blijkbaar dat wat maakt dat anderen vervolgens ook bijvoorbeeld doen... wat, zij, wat, wat degene met de macht wil. Ja. Of dat bijvoorbeeld maakt dat andere mensen bang zijn om tegen iemand in te gaan. Als je ja. denkt aan die goliath, die, weet je, die twee meter uh, uh, lange uh, 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 krijger, um, daar ontstaat met, meteen ruimte omheen, omdat iedereen denkt, oh, uh, daar, ik ga wel ja. even naar een ander stukje van het slagveld. <laughs> ja, ja, ja. Ja, die boezemt
0: meteen een soort van angst of respect in ja. of zo. Maar ja. met een koning heb je natuurlijk minder dat, dat idee van deze persoon gaat mij in de pan hakken, maar wel een vorm van respect voor de autoriteit van iemand of zo. En ook als we het bij macht hebben over, zeg maar, politiek Den Haag... dan hebben ze het allemaal over hoge heren in hun pakken enzovoort. Niet omdat die daardoor zo machtig zijn, maar dat is wel... Het heeft ook iets met status of zo te maken, met, met, met dat iemand uh, de boel moet besturen.
1: Klopt, ja. Ja, maar niet, al...
0: ja. Dat hoeft dan niet per se naar eigen wil te zijn misschien.
1: Nee, ja. dat, dat wilde ik ook zeggen... Um... Als je denkt aan vermogen, en dat kwam eerder ook met kennis een beetje uh, tevoorschijn. Aan de ene kant hebben we zo'n associatie van dat dat dan iets individueels is dat je hebt. In dit geval, macht is een vermogen dat jij hebt. Maar als je dan kijkt naar die situaties of die voorbeelden van waarvan we zeggen: hier is iemand machtig. dan merk je ook dat die macht niet zo. Uh, die macht wordt meer gedragen door dat systeem waar die deel van de uitmaakt. De koning heeft macht evenveel doordat zijn soldaten allemaal. Uh, hij een bepaalde verhouding of relatie heeft met zijn soldaten of met de mensen die de belasting innen en met de... Uh, uh, hij is deel van een hele orde. Dus macht ja. wordt dan ook iets meer een... Uh, kun je dan beter begrijpen misschien als een systeem dan een, een, uh, een kracht. Weet je wel, iets dat in deze persoon zit als een soort... Uh, weet je wel? Ik heb ja. één machtseenheid en jij hebt daar geen en, dan, en daarom kan ik doen wat ik wil en jij niet. Dat is een beetje een... Um, om maar te zeggen, dat is denk ik te simplistisch. Meestal als je dan gaat inzoomen op de situaties van machtige figuren... ook de hoge heren in Den Haag. Als je dat analyseert, kom je al snel uit bij iets als... oh nee, maar het is meer het systeem uh, ja. waardoor zij macht hebben.
0: Ja, het is de positie in het systeem die de ja. macht heeft... en zij zijn slechts de, de invullers daarvan of zo, de bekleders ja. van het ambt. Uh, ja, dan hoeft het inderdaad niet over wil te gaan... Maar er is nog steeds wel iemand die als het ware coördineert of zo. Toch? Ik weet niet of het dan uh, nog macht heet.
1: Ja, maar je kan wel um, je kan een kennisgemeenschap hebben. Kun je ook een machtsgemeenschap hebben? Bijvoorbeeld dit is de heersende klasse en die onderling... en die hebben meer macht ten opzichte van een andere groep.
0: We hebben het dan niet, denk ik, over een soort van duistere elite in de schaduwen... met plannetjes die om Superman te vermoorden. Of wat is het uh, tegenwoordig? Een uh, kabaal van uh, kinderbloeddrinkende reptielen mensen precies uh, dat, ik bedoel, Dan denken we nog steeds aan macht in, in termen van een persoon. Uh, die een bepaalde bedoeling heeft. Die dan op de een of andere manier tot uiting komt in de wereld. De moderne opvatting van macht is in ieder geval niet meer aan de wil van een persoon gebonden. Tenzij je dus heel archaïs uh, uh, denkt over een bepaalde geheime elite ofzo. Die dan toch stiekem wel eigenlijk de wil heeft. Maar als je kijkt naar mensen. Mm. Ook uh, machtige mensen zijn, zijn duidelijk niet mensen die een wil hebben die ze opleggen aan de werkelijkheid of zo.
1: Ja, omdat die ook, je kan hen ook weer begrijpen als functies of symptomen... zelfs van een, van een ja, ver, verdeling van macht die ja. iets minder grijpbaar is.
0: Wat zijn dan andere manieren om naar macht te kijken... behalve als, als het niet aan een persoon toekomt? Um,
1: ja, een, dus daar, ik noemde net geloof ik al het woord systeem. Je kan, er, je kan het meer zien als een, een uh, uh, ja, macht snappen als een krachtenveld. Bijvoorbeeld misschien ook het, het, het beeld van... ik ben een speelbal van het lot. Bijvoorbeeld het universum is een soort systeem... waarin uh, uh, macht verdeeld is. En um, ik uh, ben onderhevig aan al die machten. Uh, also want ik heb een, bepaalde, een bepaald type macht... en het is meer de relaties tussen mij en de omgeving waar ik ben... of de andere uh, uh, personen uh, waartussen ik ben. En het is meer de, um, mijn plek bijvoorbeeld tussen andere personen... of, of in, in, um, in, in de natuurlijke orde... Uh, die bepaalt ja, toch hoeveel ik kan, hoeveel voor mij mogelijk is. Daar kom ik dan wel gauw op uit... Uh, ja, wat mijn opties zijn of zo.
0: Ja, ja je, kan wel, je kan het wel een soort voorstellen als zeg maar tektonische platen of zo, die allemaal op elkaar ja. induwen. Ja, soort macht op elkaar uitoefenen, in ieder geval invloed op elkaar uitoefenen en elkaar beïnvloeden in hun vorm. En uh, allemaal ja. alleen maar de vorm hebben die ze hebben door de structuur van de anderen om ze heen enzovoort. Dus je kan, jij kan zeggen ik ben vrij en ik ben machtig over mijn privésfeer bijvoorbeeld omdat ik doe wat ik wil maar wat jij doet is uiteindelijk toch gewoon dezelfde kleren kopen als iedereen en je zegt dan ik doe dat uit vrije wil maar die wil die is natuurlijk ook wel weer uh, ontstaat uit een afstemming op een groter geheel wat eigenlijk voor een heel groot deel bepaalt uh, wat die wil dan in gaat houden.
1: Zeg maar, ...consumentengedrag wordt heel bewust gecreëerd. Ja. Dus wat jij wil wordt geproduceerd door een systeem... Um, ...en misschien andere partijen binnen dat systeem... ...die denken het zou leuk zijn als mensen dit willen... ...laten we er zorgen dat, dat we het willen. Ja. Misschien niet zo bewust, maar wel. Ja, uh,
0: ja, ja. ja. ja dan ga je van woorden als ideologie en zo gebruiken. Ideologie is soort van wat, uh, waarbuiten jij nooit kan kijken... ...over welke mogelijkheden jij hebt... Uh, dus je wordt als het ware door de cultuur... een aantal mogelijkheden voor je leven aangereikt. Wat wil je doen? Huisje, boompje, beestje of zo. Dat is ideologie. Uh, want je kan eigenlijk niet bedenken hoe het anders zou zijn... Of hoe
1: het radicaal anders zou zijn. Dat heeft macht over jou dan, die ja, ideologie. Ja, precies, of die, ja. die, heeft, die beheerst jou, zeg je dan. Of, of in ieder geval op bepaalde manieren... Be, uh, maakt hij het, maakt het voor jou mogelijk om te denken... en op andere manieren beperkt hij... of bepaalt hij hoe jij... Ja, beperkt hij ook hoe jij kan denken. Mm -hmm. um, en en uh, geeft je een bepaald instrumentarium van oké, okay, dit, dit zijn de opties. Uh, begin hier maar mee. Yeah. En dan moet jij vervolgens heel erg je best doen om je daarin los te frikken als dat, al, uh, als dat al mogelijk is. Ja, en, um, en als dat al
0: uh, je moet op, opletten dat ook het losfrikken daaruit natuurlijk weer uh, gevolg geeft aan een bepaald ja. ander idee, wat blijkbaar zegt dat je moet protesteren tegen de gevestigde orde ja. enzovoort. Uh, ja. En hoe je dat dan al dan niet zou moeten doen. Uh, ook allemaal te consumeren uh, manieren om dat te doen, uiteindelijk. Uh, niet om, right. om al te hooploos te klinken. Uh, maar,
1: uh... Werner heeft de pessimistische bui, jongens, trek je niks van aan. Nee, maar misschien een goed punt om te
0: vragen... Uh, is dit de macht waar waarin kennis is macht, uh, waar het over gaat? Hebben we het dan over... Uh.
1: Ik denk toch dat we wel meer aan die persoonsmacht moeten denken, toch? Het vermo ik, ik, tenminste het citaat. Uh, als ik het citaat hoor, denk ik toch wel vooral aan... Kennis geeft je een vermogen om te doen wat je wil. Of, omdat hij dat ook toelicht van om bijvoorbeeld de, de natuur te onderwerpen. Uh, kennis geeft je... Um, meer dan dat kennis jou beheerst... Uh, geeft kennis jou, is kennis een middel voor jou om andere dingen te beheersen. Hmm. Ik heb het gevoel dat dat meer uit het citaat spreekt dan dat um, kennis uh, jou beheerst. Een beetje dat, want dat, dat zou het idee van de ideologie zijn waar we het net over ja. hadden,
0: toch? Ja, ja, ja. ja klopt. Ja, in ieder geval is het ideaal van Bacon dus natuurlijk uh, dat wij zelf met onze wil dat aan de natuur kunnen opleggen. Ja. Ik denk wel dat hij ja. dat uh, hij zegt ook, de soevereiniteit van de mens ligt in het weten. In dat langere citaat dat ik voorlas. Dan gaat het over soevereiniteit. Dat klinkt als iets als zelfstandigheid, macht. Dus soevereiniteit is in ieder geval wat de koning heeft in, in zijn tijd. Uh, dat is de soeverein. Hij is degene die bepaalt wat er gebeurt. En iedereen moet daar gehoor aan geven. Um, right. Oké, okay, ja. En laten we dan inderdaad dat laatste woordje is uh, bespreken. En laten we dat een soort... Uh, uh, mogelijkheid geven om ook te bedenken, klopt dat dan? Uh, want hoe, ja. hoe Beken het opschrijft, kennis is macht, kennis wat zeggen we dus, uh, de sluimerende weten wat je moet doen, of weten wat er gebeurt als je iets doet, uh, dat vermogen, als individu of als kennisgemeenschap, geeft ons macht, in de zin dat we daarmee de natuur onze wil kunnen opleggen. Eh... Uh, is kennis macht?
1: Dus... Ja, dat is, dat is geinig. Uh, want ik, men, ik denk voor, voor mij, ik denk voor de meeste mensen, intuïtief denk je, lees je dit al als kennis geeft macht, kennis schept macht. Yeah. Uh, maar kennis is macht kun je natuurlijk ook iets letterlijker opvatten. Um, en... En dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, laten we eerst het makkelijke <laughs> um, ding doen misschien. <laughs> laten we eerst het makkelijke ding doen. Daar hebben we natuurlijk ook al wel iets over gezegd. Maar um, ja, in de eerste plaats dus kennis geeft macht. Uh, dat wil dan zo... Of tenminste, ik denk dan bijvoorbeeld aan... Um, als, je een, als je iemand een boek geeft, dan... Uh, dan weet hij hoe hij die soep moet zich... maken. Ja, precies. Dat is Dan dus kan macht die daarmee over dingen de doen ingrediënten
0: in de om daar uh, vervolgens controle over uit te oefenen.
1: Ja, <laughs> misschien dat is heel. Dan, uh... Ik denk eerder dat geeft je een soort van de know-how om om te gaan met. om te weten hoe je, hoe je ingrediënten. Hoe je... Uh, hoe je groenten moet behandelen. Ja. ja, ja, ja. <laughs> en hoe ze reageren op wat je zult doen. En yeah. bijvoorbeeld, dat je weet wat er gebeurt uh, tussen een groente en kokend water. Dus uh, bijvoorbeeld, een kookboek kan jou het vermogen geven om. Um, ja. Enerzijds. Uh, ja, om dus te weten wat er zal gebeuren. Als je, uh, uh, yeah. als je. verschillende dingen met die groenten yeah. doet. En dat je dus. Het er zit een aspect van voorspellen in. Yeah. En dat geeft je het vermogen om gewoon. Uh, er niet meer over na te denken. En. Um, <laughs> iets praktisch te doen in de wereld en eten voor jezelf te maken? Of, uh...
0: Nou, het geeft je ja, een soort overzicht van de mogelijke gevolgen van wat jij doet. En daardoor kun je als het ware met wat jij doet weer vervolgens een keuze maken, jouw wil opleggen aan de werkelijkheid, omdat jij weet wat de werkelijkheid gaat doen wanneer jij een bepaalde, een bepaalde gedrag vertoont, toch? Dat is het idee, ja. Uh,
1: ik denk bij werkelijkheid nu alleen nog maar aan een wortel, yeah. <laughs> en dat jij jouw wil kan opleggen aan die wortel, maar <laughs>
0: oké, okay, en maar is dat dan zo? Is het dan zo dat uh, kennis je altijd macht geeft op de een of andere manier? Want ik zou zeggen dat er, ik heb intuïtief het idee dat er heel veel kennis is die je niet zoveel macht geeft, eigenlijk van het soort wat hops aan het begin zei van ja, kennis is wel macht, maar het is niet zoveel macht, uh, want uh, je kan heel veel weten over dit over de oorsprong van dit speciale woord in het Indo-Europees. Uh, dat geeft je dan niet macht. Behalve dat je er misschien indruk mee kan maken op feestjes of zo. Dat je dan. Maar ja.
1: Ja, het is wel grappig. Want je kan inderdaad. Je hebt een soort. Er zit een, een redenering verborgen. Uh, die gebaseerd is, denk ik, op een waarheid. Namelijk dat. Uh, um, als het je aan kennis ontbreekt, dan is het makkelijk voor anderen om jou te beheersen. Of om macht over jou uit te oefenen. Dus zeg maar, onwetendheid uh, schept kwetsbaarheid. Ja. Redenering. Dus kennis uh, hebben geeft jou meteen macht. Terwijl de vraag is of dat eigenlijk wel klopt. Bijvoorbeeld, ik weet heel veel over. Weet je wel, ik heb het internet hier, uh, hier voor me. Um, en ik weet ook heel veel over, over de trucjes die politiek worden uitgehaald. Maar kan ik daar vervolgens ook iets mee? Ik, ik zou niet echt zeggen dat ik daarmee... Uh, en heel veel mensen weten dat overigens niet. Niet alleen ik. We hebben allemaal het internet en nieuws en zo. Um, ja. Maar op het internet staat natuurlijk ook heel veel onzin.
0: Uh, dus dan moet je ja. een soort het vermogen hebben... om zin van onzin te onderscheiden en zo. En daar is dan weer kennis nodig. En dan helpt je dan weer soort op de een of andere manier... navigeren door het internet. Maar het, wat je zegt, uh, het is niet alsof... stel dat jij alles wist, of, je weet alles wat op het internet staat... want het is met een paar klikken bereikbaar. Um, uh, dat dat dan betekent dat jij kan bepalen... waar het heen gaat met de wereldgeschiedenis
1: of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. Nee, inderdaad. Dat is inderdaad... Een, uh, ja, toch misschien ook wel een beetje dan wat hops. daar zegt... van macht is altijd beperkt. En, het is, en het, uh, uh, degelijke kennis is misschien ook heel moeilijk te verkrijgen... en daarom zal die altijd beperkt zijn... Um, en dan heb ik het gewoon over beperkt, je moet heel lang studeren uh, om op, op een bepaald onderwerp om daar iets mee te kunnen. Of um, uh, ja, en daardoor is, is ook, zijn de mensen met bepaalde specifieke vormen van kennis, uh, dat zijn meestal kleine groepjes. <laughs> um, en dat houdt ook de macht altijd beperkt die daarvan uitgaat. Um, maar, eh, maar
0: ook die mensen die gestudeerd hebben op het Indo-Europees, dat was het voorbeeld dat ik net gaf. Um, betekent dat dan ook dat die op, op de een of andere manier macht hebben? Of is het echt een specifiek soort kennis waarvan je zegt dat het ja. macht geeft? Zou je zeggen: ah, ja. uh, hij, hebt, uh, hij heeft de macht uh, om uh, op een feestje indruk te maken met een uh, interessant feitje, zeg maar? Dat, dat vind ik een beetje ver gaan. En dan moet je ook nog weer de kennis hebben over uh, hoe je zo'n grap brengt of zoiets. Uh, dat is dan ja, eerder dan de kennis die macht de... geeft dan de kennis van het Indo-Europees. Uh, maar even, ja. ik, het, het spijt me aan alle taalwetenschappers... Maar het het gewoon het eerste wat in mijn hoofd springt... ...bij kennis die mooi is om de kennis... ...maar niet zozeer om, uh, de, ja. om, om het nut. Sorry, Inderdaad,
1: en dat is ook... <laughs> <laughs> ja, filosofie net zo goed. Luisteraars filosofie nee. net zo goed. Uh, <laughs> nee, maar inderdaad, je kan misschien uh, je kan overwegen... ...of er verschillende soorten kennis zijn. Want en dat, ook in het kader van het citaat... Uh, Bacon denkt natuurlijk echt aan heel concrete toepasbare technologische vormen van kennis, terwijl um, als je denkt aan, um, aan uh, uh, de kennis van het, nou, bijvoorbeeld de, de historische taalkunde, is dat meestal meer, bedoel, het is echte kennis, maar het geeft je niet zoveel mogelijkheden in. Nou, misschien geeft het je macht om bepaalde banen te krijgen en andere nee. niet. Uh, t, maar dat andere
0: je wil op te leggen. Dat ik, dat ik met mijn kennis van de um, historische taalwetenschappen... aan die sollicitatiecommissie nou ja. kan dwingen om mij aan te nemen. Dat is toch niet zo.
1: Nee, inderdaad, toegegeven, dat is een... Misschien dwaalt dat af van wat we gangbaar onder macht verstaan. Uh, misschien moeten we dan inderdaad hier, moet ik hier duidelijk zeggen... ...macht is niet hetzelfde of niet, is niet equivalent aan mogelijkheden hebben of opties hebben. Zelfs al geeft macht, wanneer het er is, vaak mogelijkheden. Kun je niet nee, zeggen, precies. elke mogelijkheid ja, is ja, een ja, vorm van macht. Of dat is misschien een filosofische vraag die, je aan men, die, we, die we aan de luisteraar kunnen geven. Um, ja, dus dan, dan kun je onderscheid maken tussen verschillende vormen van kennis, zeg ik net. Dus van kennis waar je misschien niet zoveel macht van krijgt en kennis waarmee je wel die jou in staat stelt om dingen om, een, om bepaalde objecten te beheersen, bijvoorbeeld ja. de natuur of je wortels of uh, weet ik veel. Um...
0: Ja, en dat is dan een vorm van. Dus dat is alleen maar de te, een technische soort methodische kennis, eigenlijk, wat, wat kan bepalen hè, wat daadwerkelijk. Uh, macht heeft dan. Het, althans, kennis betekent eigenlijk in die definitie al dat je kunt voorspellen wat er gaat gebeuren wanneer je het een of het ander doet. Dus een technische beheersing. Als ik deze wortelen zo en zo in de pan gooi en zo lang laat koken, dan worden ze dan smaken ze zo. Dat, ja. Procedurele kennis. Of, of vaardigheden, technische right. kennis.
1: Ja, dus we hebben het dan. Uh... Een beetje gehad over uh, hoe, hoe kennis macht kan geven, um, maar hoe kan kennis macht zijn? Um, dus als je, als je het letterlijk opvat, kennis is hetzelfde als macht, of macht is kennis, kennis is macht. Ze zijn inwisselbaar. Um, daar kun je misschien ook nog over nadenken. Ik wel weet wel zeker dat je daarover na kunt over. denken. <laughs> dat is een heel soepele overgang. Nou ja, ik, ik dacht uh, zeker in de filosofie van de afgelopen. Een paar decennia is veel, veel nagedacht over macht. Um, en ook een beetje terugdenkend aan wat we eerder uh, noemden over, over krachtenvelden, uh, macht van een systeem. Daarin wordt misschien het onderscheid tussen kennis en macht heel vaag. Misschien is kennis um, een vorm van macht. Je kan bijvoorbeeld zeggen... Um, uh, macht... En dan kun je denken ook aan de macht, bijvoorbeeld de overheid of de ideologie, het systeem waarin je leeft, bepaalt wat telt als kennis.
0: Ja, ik heb het idee, als je zou zeggen uh, dat het equivalent is, dat die is van kennis is macht, dat dat een soort uh, equivalentie aangeeft, dat je dan ook zou moeten ja. kunnen zeggen, macht is kennis, ofzo. Ja. Uh, en dan ga je inderdaad die, die Foucaudiaanse kant op van uh, de macht bepaalt wat kennis is. Uh, dus wat als wetenschappelijk geldig geldt en zo. En, en die uh, filtert als het ware alle occulte... Uh, alles wat wij nu pseudowetenschap en onzin en zo vinden. Dat is uh, niet pseudowetenschap en onzin... omdat het geen echte kennis is. Maar het is niet serieus te nemen kennis... omdat het niet uh, door de macht bepaald is... dat dat inderdaad een manier is van, uh, van kennisvergaring. Of Foucault Foucault... Plaatst er heel veel uh, nadruk op. En, en trouwens Horkheimer en Adorno geloof ik ook wel... dat omdat die macht die Bacon beschrijft... en die de verlichting uh, en de wetenschappelijke vooruitgang zo is gaan bepalen... Uh, een vorm is van technische beheersing... Nou ja, dat het niet zo gek is op basis van bijvoorbeeld de opkomst van het kapitalisme... dat de nadruk heel erg uh, werd gelegd op het soort procedurele macht. Omdat er natuurlijk veel productie uh, aan de gang is... Uh, met de opkomst van de industrialisering en dergelijke... en dat dus het soort kennis waar we geïnteresseerd in zijn... is die soort kennis die uh, 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 efficiëntie bevordert,
1: bijvoorbeeld. En dat is dan uh, de, de meest echte kennis. Uh, maar zogenaamde kennis, kennis die geen efficiëntie... Uh, die niet efficiënt is, die niet, uh, niets toevoegt aan, aan die keten... of aan die praktijken, uh, telt ook als een mindere kennis... En dan kun je bijvoorbeeld meteen ja. weer denken... waarom we denken aan geesteswetenschappen als nutteloze kennis. Uh, ja. Halve kennis, is het wel kennis of is het gewoon gepraat? Uh, dat ja. is een argument dat je ja. wel eens hoort uit de hoek van de uh, mensen die zeggen... nou, ga gewoon wat, wat nuttigs studeren. Van, ja, uh, precies. Uh, ja. Ik ben niet bitter hoor, maar gewoon...
0: Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ja, inderdaad. Dus het, het soort kennis dat als het ware um, serieux, echt, echt serieus genomen wordt is vanwege, niet vanwege de, de waarheid van die kennis uh, of zo... maar vanwege de machtsstructuren die er zijn... Uh, dat is de empirische wetenschap. Ja. Omdat die ons in staat stelt om dingen te beheersen. En dat is wat de machtsverhoudingen of zo... Uh, ja, het is niet helemaal... Ik, ik, doe, ik doe nu heel kort door de bocht een soort laf Foucaultje... Um, uh, maar dat, ik weet niet. Dat is in ieder geval hoe ik het soort heel kort zou samenvatten in het gesprek. In
1: een half uur podcast mag dat best, vind ik. Ja. Nou ja, en,
0: en dan, maar goed, dan moet je nog weer gaan nadenken. Als macht is kennis. En kennis wordt dan zeg maar, het, het, het lichaam van wetenschap... Uh, dat bepaalt wat wel en niet serieus genomen wordt. Mm -hmm. Dus de, de, de wetenschappelijke gemeenschap of zo. Dan moet je ook... Ik weet niet of dat uh, al te radicaal is hoor, om te zeggen. Maar dan ga je ook... Zeggen, ja, uh, de, de politiek gebruikt heel vaak de term wetenschappelijk onderzocht. En dat zie je ook trouwens in reclames en zo van allerlei uh, dermatologisch geteste zalfjes. Uh, de er zit een, een bepaald aura aan wetenschappelijkheid wat, wat impliceert dat je het echt moet doen.
1: Ja, van... Uh, uh, je zou gek zijn als je, dit, als je dit niet voor je huid over had. Uh, want kijk hoe bewezen is dat dit product werkt. weet je? Ja.
0: ja wat betekent dat eigenlijk voor die uitspraak dan? Voor um, kennis is macht.
1: Ik zou zeggen dan, misschien wordt, wordt de betekenis dan meer... of vat je dat er meer op als de schijn van kennis geeft macht... in een maatschappij waarin het idee van kennis heel erg wordt gewaardeerd.
0: Ja, maar dat is inderdaad meer uh, de symbolische representatie van kennis. ja. Uh. Doen alsof je, alsof we, <laughs> overkomen alsof je iets weet, geeft je macht. Ja. Dat <laughs> uh, is uh, fair enough. Ja, dat is wel grappig. Want dan wordt het weer ineens een heel interpersoonlijk soort psychologisch mechanisme eigenlijk. Uh, wat je dan weer heel goed zou kunnen helpen bij... Uh, 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 op feestjes of bij job interviews of zo. Het mysterieuze aura van een uh, filosoof die uh, diep, in, uh, de eeuwigheid, de, diep in de eeuwigheid heeft gekeken. En daar uh, zijn uh, algemene uitspraken uitdiept.
1: Dat heeft mij uh, nog nooit geholpen bij een sollicitatie. Nee. Maar, maar in een, in een, in maar wel een ideale wereld zou het, wel, uh. <laughs> zou het wel zo werken. <laughs> nee ja, um, dus misschien uh, kunnen we iets zeggen over wat we ervan vinden, of we het ermee eens zijn... en onder welke voorwaarden? Waar ik een beetje op uitkwam op basis van ons, van ons gesprek... is dat als je zegt kennis is macht, ik, uh, ik ben het er nog steeds mee eens... maar ik heb wel geleerd, uh, volgens mij... <laughs> of ik ben een beetje voor, tot de voorlopige conclusie gekomen... Dat, um, kennis, dat meer de afwezigheid van kennis je kwetsbaar maakt... Uh, dan dat per se... Uh, kennis je ja, automatisch macht geeft. Ik ben het er wel mee eens dat, dat uh, het niet hebben van kennis... of een, een concentratie van kennis in een heel selecte groep... dat dat een kwetsbaarheid schept onder mensen die die kennis niet hebben. En in zoverre is kennis nauw verweven met macht uh, of machteloosheid. Uh, ja. In zoverre voel ik er wel veel voor. Um,
0: ja. Ja, je zou eerder zeggen niet kennis maakt machteloos... Ja. dan kennis is macht...
1: Ja, en, en ik, maar ik vind het ook niet per se verkeerd om dat dan op deze manier samen te vatten. Want kennis is macht en dan mensen zelf het denkwerk daarover te laten doen. Um, ja. Maar, want dat, ja, uh, onwetendheid maakt machteloos. Dat is ook weer zo van, dat, ja, dat, dat, dat zet ik toch minder snel op mijn blog. Um, en, dat, <laughs> en ons laatste punt, want dan krijg ik nog weer een hele andere lezing waar ik het ook wel mee eens ben. Um, of een beetje dat idee van, oh ja, eigenlijk de schijn van kennis geeft ook macht... in een, in een context waarin kennis wordt gewaardeerd als iets uh, belangrijks... of uh, waar, waar kennis autoriteit geeft. Um, ja. uh, wat denk jij daarvan?
0: Oké. Okay. Uh, ik denk dat ik het wel eens ben met jouw analyse. En ik wil er nog eentje aan toevoegen. Namelijk um, dat het citaat niet uh, zozeer iets... Uh, ik lees hem dan niet als of het waar is of onwaar, of kennis macht geeft. Maar ik lees hem dan uh, als een citaat dat iets zegt... over onze hedendaagse opvatting van kennis. Hm. Uh, namelijk, het is pas kennis als het je uh, het vermogen geeft om iets te beheersen. Dus het, het is, eigenlijk is alleen de kennis die macht is, echte kennis, lijkt het te zeggen. Ja. Uh, dus... Uh, alle, alle andere soorten kennis die uh, bijvoorbeeld mooi zijn of uh, uh, een persoonlijk inzicht geven of misschien deel zijn van een gemeenschap of ik denk aan, aan kennis van uh, tovenarij of iets dergelijks, dat, uh, uh, dat telt niet als echte kennis, want het is pas kennis als het macht is. Uh, ik denk dat dat iets zegt over hoe we tegenwoordig over kennis nadenken. Ja, van als je er
1: niks mee... Want, want magie, daar kun je uiteindelijk toch niks mee... want het doet uiteindelijk toch niks... en daarom is het en geen kennis... en het geeft geen macht. Uh, want je kan niet echt succesvol, vindt men... Uh, het universum of de, de dingen beheersen door, door, door spreuken. Um, ja. ja, daarom voldoet het niet aan die criteria.
0: Ja, ja dus ik lees hem als, als uh, eigenlijk uh, inderdaad een... een uh, ik lees hem als een... Een, een soort hoop die door Francis Bacon is uitgesproken... dat, het ooit, dat we ooit zo, uh, de wereld zouden kunnen beheersen. En dat we tegenwoordig als vanzelfsprekend aannemen... dat kennis pas kennis is als het ons inderdaad helpt... de wereld te beheersen. Ja. Uh, op een
1: technische manier. Ja, we leven wel echt in dat paradigma van hem. Dat of met hem en de zijne ja. werd begonnen, denk ik. Ja, ja, Ook, ja. en uh, daarmee...
0: ja. Dus dan, dan, dan uh, komen we weer bij zo'n citaat waarvan ik vind... Uh, dat je, uh, dat je moet gebruiken om een inzicht te krijgen over de huidige samenleving. Uh, uh, terwijl je het niet moet lezen zoals iedereen het leest. Zo, dat vind ik ja. dan natuurlijk weer heel edgy van mijzelf. Ja, ik ben natuurlijk een uh, slimme
1: jongen. Dus dat, uh, daar ben ik heel <laughs> dankbaar voor. <Ja. laughs> nee, maar, maar okay, mee eens. Dus, mee eens. Dus, dus
0: dan wil ik zeggen, al, als dat is hoe je het leest. Kennis is macht zegt ons iets over wat we onze opvattingen over kennis zijn. Dan vind ik het wel een negen waard. Ja. Als het gaat om kennis geeft macht in die zin dat als jij maar gewoon veel leert, dan zul je uiteindelijk macht krijgen, vind ik hem niet zo diep. En ook niet zo waar.
1: Right. Ik geloof... Ja, ik, ik denk dat ik het... Ik denk dat ik dat ook denk. <laughs> ik vind het, geloof ik, in alle... In, 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 uh, 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 hoe dan ook wel een diep citaat. Ik geloof dat ik het sowieso een nee geef. Omdat ik gewoon denk dat je er heel veel mee kan. Uh, ah. En dat het best wel uitnodigt... Nee, ja, want het is juist, juist omdat het zo eenvoudig is. Het zijn drie woorden. Het is misschien wel de diepgang van de woorden, die dan zo, zo heel suggestief met elkaar in verband worden gebracht. Maar um, ja, ik heb toch wel... Nou, ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon diep. Ik vind het gewoon super diep. Hmm. Nee, maar meer... Nog een keer. Ik
0: vind dus dat als je het leest als een advies, in de zin van zorg dat je veel kennis hebt, uh -huh. vanuit de gedachte dat als je veel kennis hebt dan heb je macht of dan kun je tegenmacht bieden aan iemand die jou probeert te manipuleren of iets dergelijks dan vind ik het niet zo diep dan ah, vind ik het ook, ook niet waar nee, goed. Het, je kan, dan is het juist uh, een soort verkooppraatje voor universiteiten om die te bouwen en wetenschappers zijn echt vet cool en dat staat dan eerder in dienst van de macht <laughs> dan, ja. uh, dan dat het je iets vertelt over uh, hoe je machtig kan worden of waar je vooruit moet kijken met ja, macht.
1: Ja, van uh, kom naar onze universiteit, want kennis is macht. Je moet wel heel veel betalen, waardoor je de rest van ja. je leven een schuld hebt. Um, en, en dan zit je, ben ja, je eigenlijk dan, gewoon... Dat, ja, dus dan vind ik hem echt niet zo diep. Misschien vind ik hem dan, dat, dat ik het voor straf een vijf geef. Oké, okay, als leus, als advies, uh, niet diep. Uh, Daar sluit ik mij bij aan. Een vijf, maar qua... Filosofische diepgang. Ik bedoel, we hebben er toch best wel lang over gepraat. Vooral ook dat is van kennis is macht. en precies hoe je die, uh, dat verband kunt begrijpen. daar zit best wel wat in, uh, uh, geloof ik. Ja, het daar is wel best een wel beetje interessant. Ja. Ik vind het ja, wel ja, een okay, citaat. Dus uh,
0: leuk. En, okay, uh, maar wat geef jij het dan in die. Uh, wat is dan jouw eindoordeel?
1: Als, ja, als leus geef ik het een vijf. Als, uh, als uh, filosofische. Um, inzicht in de aard der dingen, uh, vind ik toch wel dat er genoeg in zit om het een negen te geven. En ik denk okay. niet dat ik er gemiddelde daarvan ga maken. Ik zeg gewoon. Nee, uh, doe daarmee wat je wil. Oké. Okay.
0: Alright, dankjewel voor het gesprek, iedereen. Jij ook. Uh, uh, en dankjewel voor het luisteren, beste lezer. Volgende week gaan wij verder met
1: een ander citaat. Bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk ben je er weer bij volgende week. Ja, tot volgende keer.